0: Three, two, one, go. Esta semana sí me quedé platicando chorro sobre eh, live action tanto de Cowboy Bebop como también platiqué sobre que a Yuji Naka, el co-creador de Sonic, lo bullieron tanto al pobre señor pero realmente lo bullieron tanto al señor que ya no solamente se salió de Square Enix sino que ya se cansó de hacer videojuegos y que muy probablemente ya no vuelva a hacer nada en el futuro Give you the answer we take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood usually barred to all visitors. hola hola y bienvenido de nuevo a café 8 bits Trayéndote, como ya lo sabrás, lo mismo, lo mismo vengo repitiendo cada semana, trayéndote las mejores noticias dentro de la industria de la emoción y los videojuegos. Y aunque en Monterrey estamos sufriendo unos calores imposibles de casi 40 grados, o superando un poquito más los 40 grados, al menos para el resto del mundo parece ser que le está yendo un poquito mejor. Y es que estamos ante las puertas del E3 y estamos teniendo anuncios chidos de todo. No solamente el nuevo anuncio del nuevo Battlefield. Sino sino también parece ser que el remake, bueno, el live action de Cowboy Bebop, pues parece ser que tiene un poquito más esperanza con el regreso de la compositora original del anime Yoko Kano. Pero pues antes de meterme con esas cosas, vamos a empezar el programa de hoy con el pie izquierdo. <ríe> y es que, para malas noticias, el co-creador de Sonic, Yuji Naka, más recientemente de su último videojuego and Wonderland, al final del día, al señor lo bullearon tanto, pero realmente lo bullearon tanto por su último juego que anunció su renuncia no solamente de Square Enix, sino también de la industria de los videojuegos por completo porque muy probablemente pues ya no vuelva a hacer ningún otro videojuego en su vida. La información obtenida a través de Twitter por medio de sus redes, oficiales, su, sus redes sociales oficiales, Yuji Naka anunció su renuncia en Square Enix a sus 55 años de edad. Eh, por, medio de sus redes, por medio de sus redes oficiales agregó que, pues por el momento no puede hablar de ninguna razón en específico del por qué dejó la empresa, únicamente revelando que, pues cuando sea el momento indicado, daría más información al respecto. Mientras tanto, dijo que nada más ha salido y hasta ahí. Sin embargo, pues al final del día, creo yo que pues no se necesita ningún genio para ver que muy probablemente pues se deba a la pésima recepción que tuvo su último juego Balan Wonderland el cual, para dar un poco de comparativa en, en su estreno no pasó ni del top 40 a nivel internacional es, es decir, en, en el gran esquema de las cosas vendiendo un poquito más de 2000 copias en su primer fin de semana de estreno es decir, en Japón es decir, que ni siquiera en Japón lo quisieron, que dijeras, bueno, pues es que no, le fue mal en todo el mundo, pero en Japón se, se defendió. Ni ahí le fue bien, en comparación, para lo, mal, lo tan mal que le fue, el juego de los Power Rangers Battle for, Battle for the Grid, que es para la Play 4... Se vendió más en su primer fin de semana de estreno, con 20.000 copios a nivel internacional, que Balan Wonderland en toda su vida. Entonces, pues sí, realmente le fue como en feria al pobre juego. Este anuncio, al final del día, pues creo yo que es más sale en la herida. Si tomamos en cuenta que este fue el primer gran proyecto que tuvo Yujinaka en más de 20 años, es decir... Desde que él no trabajaba en Sonic en el 98, él no había, tenido, no había tenido ningún gran debut impresionante. Estaba freelanceando en alguna que otra cosa fuera de los videojuegos, pero de ahí en fuera entre poco y nada. Entonces, él ver que íbamos a tener el, el regreso de uno de los principales que había hecho Sonic y que nos iba a traer una, una entrada completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados con Square Enix, pues realmente... Pues le fue pésimo y lo único que puedo pensar es que realmente pobre señor realmente puedo pensar que pues tal vez sí se merecía que lo corrieran para para lo mal que le fue el juego pero también se merecía que le dieran una segunda oportunidad en algo puede ser que no en un proyecto de tan gran escala como lo fue Balan Wonderland pero pues, tal vez que ayuden a alguno que otro Sonic nuevo. Tal vez merecía que lo metieran en el Sonic Colors. Ándale. <risa> algo, algo pudo haber apoyado él. Pero bueno. Creo que es hora de blow esta escena. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, Y si reconociste el rolón de música que te acabo de poner, pues muy probablemente ya se has enterado que después de incontables retrasos, la adaptación de Cowboy Bebop por fin nos dio su fecha de estreno para su adaptación live action de por parte de Netflix. Eso sí, al final del día nadie la estaba esperando, en especial porque pues ni en Japón con los live actions que hicieron, como por ejemplo el de Full Fullmetal Alchemist, o el de Death Note o, por ejemplo, muchos, muchos live actions hollywoodenses adaptaciones live action hollywoodenses como Nada Más Miren al Pobre de Ghost in the Shell cómo me le dejaron al pobre o, por ejemplo, el live action de Death Note cómo lo destrozó Netflix pues lo que sí me toma por sorpresa por completo fue que la composición se anunció que la composición musical estaría hecha por completo, casi casi, por la legendaria Yoko Kano, quien fue el responsable de la banda sonora original del anime. Y aunque pues, su más conocido trabajo se quedó con Cowboy Bebop, pues entre su repertorio musical también se encuentra Ghost in the Shell Standalone Complex, gran parte de la serie de macros, Sakamichi no Apollon o incluso Space Dandy en el 2013, si mal no me acuerdo. La noticia la tuvimos por parte del evento de Netflix Geeked. El cual se realizó entre el 7 y el 11 de este mes, quienes pues también prometieron que la serie se estrenaría a nivel internacional el otoño de este año. Eso sí, si es que pues no hay más retrasos, ya van como 2-3. Aunque, pues, si ya lo anunciaron es porque muy probablemente ya no vuelva a haber ningún retraso más. Aún y cuando la serie sea una completa basura, lo cual existe una alta probabilidad, no hay nada que nos diga que sí vaya a haber algo bueno. Como el 99% de las adaptaciones live actions de animes que ya, tanto en Hollywood como en Japón, han fracasado, pues, cuando menos, se nota que al menos... Están intentando como preservar la autenticidad de la serie y darnos algo de calidad, aun y cuando lo que salga sea basura están intentándolo, <ríe> ya con eso, al menos yo con eso ya lo aprecio más, más, mucho más y ya con eso me da el sello de aprobación como para mínimo darle unos 5 minutos, darle unos 5 minutos, 10 minutos para decir bueno, tal vez no funcionó. Pero lo están intentando, lo están intentando mantener la, 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 la el espíritu original de la serie, el cual realmente es un respiro de aire fresco en un mar de live actions que se nota que nada más intentan tomar una franquicia conocida y exprimirle el dinero fácil y todo esto se vuelve más complicado cuando se trata de produ grandes producciones o se trata de series de culto, es decir. Imaginando que, te quiere, que tienes una primera temporada increíble con los 26 episodios de Juego Bebop. E Imaginando que no hubiesen querido hacer live action, dijesen, bueno, vamos a hacer una segunda temporada animada, independientemente del final de cómo haya terminado la serie, eh, muy, muy, pero muy, pero muy probablemente, debido al estatus de culto que tiene la serie, muy probablemente no le llegue ni a los talones, porque muy probablemente consigas a otro director, a otra compositora, a otro estudio de animación, y para bien o para mal, la nostalgia, todo el mundo lo ve con ojos de nostalgia y va a decir, bueno, pues es que está bien, pero no era lo que esperaba. Es más o menos lo que sucedió hace a principios de año con Ghibli. Donde Ghibli estaba como en un... ...una encrucijada... ...porque ya no tenía al grande de Miyazaki... ...ya había dejado de hacer películas... ...y había empezado el retiro... ...aunque después salió... ...pero eso es otro rollo... <risa> eh, ...que Hayao Miyazaki es otro rollo... ...y le había cedido... ...su hijo Goro Miyazaki... ...y Goro Miyazaki al mando... ...pues sabía que pues realmente... ...él no tenía ni la habilidad... ...ni la experiencia... ...para poder competir contra los mega trabajos ...que había dejado Hayao Miyazaki... ...entonces pues viendo que pues si sí, hacía lo mismo pues la iban a comprar y sabía que iba, iba a sacar cosas mediocres, iba a sacar cosas medias o que no iban a llegar a la sombra de su papá, pues había tomado algo completamente diferente. Dijo, ¿sabes qué? Ghibli, la siguiente película de Ghibli va a ser en 3D, porque yo sé que no puedo competir contra mi papá y contra el legado que dejó mi papá y voy a hacer algo completamente diferente para intentar disociarme de ello. Es más o menos la misma tirada que le intentan hacer con el remake, con el live action de Cowboy Bebop. ¿Saben? Que por más que lo intenten, si quieren hacer un remake de la serie o si quieren hacer una segunda temporada, pues no va a llegar ni a los talones. Entonces pues mínimo intentan exprimirlo de alguna otra manera que se distancien y la manera que se les ocurrió pues fue con live action. Y entre que si son peras o si son manzanas, pues por el momento todo apunta a que este live action tenga más promesa que cualquier otro. Sin embargo, pues la verdad es que eso no es decir mucho. No es realmente como que tuvieran la barra muy alta que digamos. <risa> eh, sin embargo, pues con la supervisión del creador original de Shin, Shinichiro Watanabe y composición por parte de Yoko Kano, pues quién sabe. Capaz y sale bien, capaz y sale mal, capaz muy probablemente no alcanza a tomar el espíritu original de la serie pero capaz esta palomera como para un rato nada más, en especial pues muy probablemente viva constantemente a las sombras de su gran hermano, si tomamos en cuenta la manera en cómo trabajaban en ese momento eh, los japoneses cuando estaban haciendo la serie original. Es decir, de acuerdo con Watanabe, en una entrevista en el 2013 con la convención de anime Otakon, él y Yoko Kano pues al final del día cuando estaban haciendo la serie tenían una muy pero muy buena química al estar haciendo la serie. Una de las cosas más chidas que Watanabe dice es que eh, eh, Yoko Kano, ella daba como la idea original para la música y Watanabe se tomaba como esa idea original y luego se inspiraba para animarlas la escena en base a la música de Yoko Kano y luego Yoko Kano emocionada por ver cómo todo estaba encajando y todo estaba funcionando y cómo realmente si sí tomaban su trabajo y hacían y en retroalimentación hacían feedback pues tomaba el trabajo de Watanabe para mejorar aún así la música y así uno se inspiraba al otro que se inspiraba al otro que se inspiraba al otro es decir esa era una de las principales de las principales mejorías que tuvo la serie Sí, Watanabe, sí, Shin, Shinichiro Watanabe fue una parte importante, pero él no lo fue todo. De igual manera que Yoko Kano fue una parte importante, pero ella no lo era todo. Era un buen equipo que trabajaba de la mano, inspirándose y apoyándose unos entre otros. Lo cual está muy, pero muy, pero muy chido. Esta increíble química es la principal razón por la que ellos dos volvieron a trabajar juntos en el futuro en diferentes series, como por ejemplo Space Dandy en el 2013, sin más no se me va el, nom el nombre. Y quién sabe, tal vez esa magia, esa química, pues muy probablemente se pierda en el live action porque ya no están tan directamente trabajando entre ellos, que es otra de las razones por las que, en mi opinión, el live action muy probablemente, por más que lo intente, ya, es, ya viene por genética de la, de la adaptación, nunca le va a llegar ni a los talones del de precedente que dejó el anime de Cowboy Bebop. Una de las cosas más chidas es que las grandes obras de arte no únicamente se juzgan por la obra en sí, sino por lo que representó en el momento en que se hizo la obra. Ya sea Evangelion o ya sea Cowboy Bebop, oye, por ejemplo Akira, gracias a Akira. Que tuvimos Evangelion que tuvim y luego tuvimos Cowboy Vivo. Gracias a Akira tuvo el presupuesto más uno de los presupuestos de animación más grandes en la historia <ríe> y se ocuparon 3 4 estudios para poder lograrla a, a suceder. Estuvieron al borde de la bancarrota y gracias a Akira el todo mundo, después de que se estrenó la película, todo mundo volvió a ver el anime en Japón y fue la animación japonesa fue altamente respetada a partir de la película o por ejemplo eh, eh, la película de Blancanieves y los siete enanos eh, y al igual que Akira fue un parteaguas en su momento en el 37 cuando se estrenó el 2 de diciembre y realmente cimentó en, la, en el mundo que las películas animadas podían existir antes de Blancanieves no existían películas animadas existían cortos animados existía Steamboat Wheelie, los tres cerditos producciones sencillos de sinfonos en de bueno eh, bueno, sí, sí, Seal Symphonies, en producciones en Technicolor, entre muchas otras, pero no existía ninguna película animada. No fue hasta que Disney se plantó, hipotecó su casa, estuvo a punto de quedar en la bancarrota, dejó, dejó sin dinero a Disney para poder lograr hacer Blancanieves, cuando realmente, no solamente ganó un dineral de dinero en su momento, sino le demostró al mundo, mira, la animación... Existe y llegó para quedarse No solamente en, en cortometrajes Llegamos para quedarnos en, en largometrajes Las grandes obras de arte no se juzgan únicamente por lo que son Sino por lo que representaron en su momento Y es algo que por más que quiera el live action Pues nunca lo va a lograr replicar <ríe> Y me voy mucho por la tangente Pero más o menos eh, Al igual que Evangelion Una de las principales razones por las que Cowboy Bebop Fue un parteaguas en el 98 en Japón es porque realmente fue una de las primeras animaciones mainstream violentas, con sangre, con uso de drogas en la historia del anime. Es decir, y, en, eh, y creo que esto es, un, esto es un algo importante, fue un cambio brutal en su momento. Sí, Akira en el 88, 10 años después, ya, ya había tenido indicios de eso, pero no llegó al, al mainstream, por llamarlo de alguna manera. No se estrenó en la tele como, como llegó a... ...a estrenarse... ...Cowboy Bebop... ...y fue un cambio brutal en su momento... ...antes de Evangelion... ...en el 96... Pues para que te des una idea Las mayores series populares En el país del sol naciente Pues eran historias para niños Eran historias como Doraemon, Astro Boy Sasai San Historias sin violencias tranquilas Blancas para niños Entonces imagínate <ríe> Ser un niño de 5 años Y vas y le prendes la tele a las 6 de la mañana Antes de ir a la primaria Esperando ver a Barney o Doraemon O qué sé yo Y Mocos <ríe> Que en vez de, de verte al dinosaurio morado pues ves al robot morado gritando por su vida porque unos supuestos ángeles lo están apuñalando con lanzas a las 6 de la mañana pues claro que una sociedad tan conservadora como japón casi casi que se iba a levantar en armas como diciendo pues cómo es posible que pongan eso en la tele pública no están están contaminando a la sociedad y a nuestros niños y la serie estuvo plagada pues de problemas de ese tipo en su momento, no solamente durante su estreno y distribución, sino también durante su preproducción. Ya la casi, la serie casi casi que estuvo a nada de no hacerse. Eh. La, y es que la productora original Bandai de Bandai, pues amenazó mientras estaba produciendo la serie, amenazó de cancelar a la serie porque la consideraba para sus estándares en su momento, pues demasiado violenta. Originalmente Cowboy Bebop se hizo con la misma idea, bueno, al menos Bandai la propuso con la misma idea que Macross o los Power Rangers en su momento que prácticamente nada más era, esperaban que nada más fuese una serie barata para vender juguetes y para poco más, que era más o menos lo, lo que se hacía en su momento, no solamente en Japón, sino también en este lado del charco. Todas las series de los 80s y parte de las series de los 90s únicamente existían para vender juguetes, era la única razón por la que existían. Entre más barata la, Entre más barata La serie Y más juguetes vendiera Mejor le iba Y es una de las Principales razones Por las que Hanna Barbera Le fue tan bien En su momento por las, Porque Ay es, es, es lo que estaba Platicando el sábado Pasado Porque eh, en Japón en los 50, 60, si mal no me acuerdo La animación limitada empezó a tomar un auge increíble gracias a Astro o sea, La animación limitada te decía que nosotros no vamos a animar a 24, vamos a animar a tercios Es decir, vamos a, anim vamos a animar nada más 12 cuadros por segundo bueno, más vamos a animar 8 cuadros por segundo te vamos a dar menos dibujos y más tiempo más o menos del otro mismo lado del charco en Estados Unidos se estaba haciendo la Hanna Barbera una, una producción similar donde fue una de las primeras eh, casas productoras de animación que usó la animación limitada a gran escala. Gracias a ellos, tuvimos un montón de series que eran al barato de producir y vendían un chorro. <ríe> en series como Los Picapiedras, Supersónicos, El Oso Yogi, Scooby-Doo, donde realmente no se la tenían que quebrar mucho. Tenían una fórmula establecida y era de: Ah, bueno, pues tú ponte, hacer, tú ponte a hacer animación, ya luego venderemos juguetes. Y en su momento, pues a, a, para sorpresa de nadie la Hanna Barbera pues fue bastante criticada en especial por los grandes estudios de animación que hacían películas o que hacían producciones a gran escala como Disney que decía ¡Ah! Oh, la Hanna Barbera no son nadie porque nosotros hacemos animación a 24 de calidad. Mientras que Hanna Barbera era la comida chatarra, era la comida rápida lo que, no, lo que en calor todos los sábados en la mañana o los, son, los Saturday en Sunday Morning Cartoons o los sábados y domingos a las, en la mañana O el, el programa establecido los sábados y domingos en la mañana en Estados Unidos Se empezó a popularizar bastante vendiendo cereal y juguetes y comida y lo que sea Todo todo acompañado de, un muy buen, de una muy buena serie Te digo que me voy mucho por la tangente y todavía me quedan más noticias Pero bueno, eh, total que lo que me había quedado es que Cowboy Bebop, pues prácticamente estuvo a nada de que la cancelaran por parte de la banda, que le daba miedo porque dijo, pues es que es muy violenta nadie va a comprar los juguetes de las de, los, de las navecitas nosotros nada más queríamos vender algo rápido ningún niño va a ver esto más o menos lo mismo con Evangelion que Evangelion era para originalmente se hizo para vender juguetes y música, y entonces pues juguetes no logró vender por lo mismo realmente eh, Para quien uno de los pocos niños que la veían, pocos realmente me imagino que tuviesen ganas de querer continuar comprando los juguetes. De no ser, es la, la serie de Cowboy Bebop estuvo a punto de ser cancelada. De no ser por la subdivisión de Bandai, Bandai Visual que abogó por terminar. Por terminar la animación, la serie dijo Mira, ¿sabes qué? Si ustedes no la van a patrocinar Nosotros sí, denos la oportunidad de que mínimo hagan estos 26 episodios Si logran hacer más y es muy buena revendedora Pues capaz si les damos chance para más Pero mientras tanto, déjalos que terminen Están haciendo algo chido Puede que no para niños, pero están haciendo algo chido La serie a día de hoy, de no ser por Bandai Visual, No existiría y gracias a que fue una de las principales, una de las primeras series violentas mainstream, la de Cowboy Bebop, pues destacaba como. Destacaba entre todas como la última coca del desierto Y gracias a la manera en que se destacaba Pues se popularizó más Que más gente empezó a ver la serie Que por ende el fandom continuó creciendo más y más y más Hasta lo que tenemos hoy en día Y me repito, ¿no? Pero pues es algo que sencillamente Pues el live action nunca va a poder hacer Nunca va a poder recuperar Por más buena que sea Al final del día, pues Nunca va a lograr superar la sombra de su hermano mayor continuando con más noticias, <ríe> después de como de dos horas de andar fangirleando sobre combo Bebop, hablo con que Xbox reveló sus planes para llevar a cabo el Game Pass a las televisiones, eso sí, sin la necesidad de una consola. Es decir, que de esta forma la compañía empezaría a incluir estos servicios de Game Pass directamente a sus televisores. Y aunque en definitiva cuando lo lleguen a agregar el servicio se aprecia un montón, la veo complicadísima. Haz de cuenta, 30, o 40 gigas fácil si pesa un juego promedio. Un indie no. Un indie son 2, 3 gigas. Pero tu juego promedio, no hablemos de algún AAA, tu Final Fantasy XV o algo así, llegó a pesar como 80 gigas. No. La, o Apex creo que pesa como 50 gigas. Entonces, la mayoría de los televisores no pasan de los 8 gigas. A menos de que quieran agregar una expansión, que, que saquen televisores especiales. Con un tera de espacio, con 50 o 500 gigas de espacio, o que te dejen agregar un disco duro, la veo complicadísima. Eh, pero pues de una sí, el servicio que se agregue se, es bien, 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 pero bien recibido. De acuerdo con Will Tuttle, editor jefe de Xbox Wire, Xbox ya está en contacto con varios fabricantes de televisores a nivel global. Eso sí, con la intención de integrar la experiencia de Game Pass directamente a una televisión. Sin la necesidad de una consola Lo único que sería requerido, eso sí Es una conexión a internet y un control Y no sé si el, el, el servicio que quieran agregar de Game Pass Incluya el Xbox X Cloud Ahí sí la veo mucho más razonable que conectes tu Ethernet Y que si tienes un buen internet conectes la tele Y ya con esos test para andar jugando En estilo GeForce Now en la nube Eso sí lo veo mucho más razonable O por ejemplo, el nuevo Chromecast El que acaban de sacar 4K Que, lo, que, que viene con el nuevo TVOS El nuevo Android OS actualizado Ya viene con las nuevas versiones de Google Stadia Y de GeForce Now no sé si de xCloud, pero está bastante padre porque conectas el nuevo Chromecast por Ethernet Y ya te dejas de, de andar batallando con la computadora y la consola Tú pagas tu servicio, o incluso lo puedes jugar gratis Pero pagas tu servicio 100 200 pesos al mes Y ya con el nuevo Chromecast ya la tienes para andar jugando en la consola Entonces el, 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 que, tengan, el que quieran agregar el Game Pass a las teles la veo complicada Las teles no tienen el procesamiento Para mantenerte un Metro Exodus Para mantenerte un City Skylines El que metan el, el XCloud La veo más razonable O que mínimo la haya una nueva la, haya una nueva Actualización de las Android TV que, to, que todas las Android TV Ya usen el sistema operativo Que tiene el nuevo Chromecast Para poder descargarte ya sea GeForce Now o el xCloud o ya sea el servicio este de, de Stadia ya sería mucho pero mucho más razonable que al que le quieran meter Game Pass pero bueno si, si, si Xbox dice que está trabajando en ello yo le yo confío en ella sin embargo pues por el momento se desconoce cuándo es que Game Pass llegará a los televisores del mundo Considerando que el servicio de Xcloud todavía no está disponible a nivel mundial, a nivel internacional, con más regiones cada vez sumándose poco a poco, así lento pero seguro, pues quién sabe, es probable que pase mucho tiempo antes de que la idea de jugar en la tele conectada sea una realidad concreta, en especial para países tercermundistas. Y ya para terminar con las noticias, <risa> eh, normalmente cualquier cosa gratis es bien recibida. Siempre y cuando no trafiquen con mis datos, cualquier cosa es buena. Y es que me emocioné bastante porque Aniplex Online Fest anunció que contaría con la participación tanto de Lisa como de Aimer, como de mucho más talento japonés. Este es un concierto digital. Eh, 100% digital sin libre de costo Nada más te metes a la página de AniplexOnlineFest.com O a su página de YouTube Y ya con eso tienes para entrarle al, al concierto Hay conciertos digitales muy buenos Hay otros conciertos que están Eh, o que están pésimos Como el, el último concierto que hizo Pokémon Company En su 30 aniversario Había hecho uno con Ay, no me acuerdo si con Bad Bunny o con Katy Perry Uno de esos estaba... Estaba la, la tristón. El, el, la verdad es que estaba tristón el concierto. Pero bueno, regresando a la noticia, Aniplex y Sony Music anunciaron que contarían con tanto la participación de Elisa, Aymer, Clarice, Rino A, e Sawano Hiroyuki, entre muchos, muchos otros artistas japoneses más. Y si te picó la curiosidad, si quieres verlo. El evento se realizaría el 4 de julio en Japón, sin embargo, traduciéndolo a México, sería el 3 de julio, hora del, hora del centro de México, en la Ciudad de México, y también a las 8 de la tarde, 8 de la tarde, a las el 3 de julio, el próximo 3 de julio, dentro de un mes aproximadamente. Previamente se había dado a conocer que el evento contaría con paneles dedicados a Demon Slayer, a Sword Art Online... A el proyecto décimo aniversario Puebla Maggi Madoka Mágica. Entonces, pues, quién sabe. Tal vez tienes dos horas libres a las 8 de la tarde. Va a estar padre, tal vez. <ríe> si no, pues, quién sabe. Estaba padre como para conocerlo. Y ahora ya sin tiempo para continuar platicando. Pues si te gustó el programa de hoy, nada más para decirte que esto y programas es anteriores los puedes escuchar tanto en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM o donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits o en redes sociales. Facebook y Twitter como Café8Bits eh, ¿Quieres mandar un mensaje? Que ¿Quieres mandar un saludo? ¿Quieres pedir música? <risa> Tengo tiempo que no pongo música Ahí oh, ¿Alguna que otra entrevista o cosita padre? Realmente ahí nada más cae el Spotify de Café8Bits y ahí, ahí están todos los programas desde el primero hasta el último Sin más que poder agregar, me despido y nos vemos hasta la siguiente semana Bye bye